0: zum SC Paderborn. Das ist Episode 123. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Guten Abend. Der Kevin. Hi. Und ihr habt ja letzte Woche erzählt, dass ich auf der Suche bin nach einem neuen Lieblingsverein und vielleicht Wiesbaden nehme und deswegen habe ich den Gunnar aus Wiesbaden mitgebracht. Hallo Gunnar. Guten Abend allerseits. Stark. Ja, das ist jetzt quasi, nachdem wir letzte Woche zusammen mit Magdeburg aufgenommen haben, nehmen jetzt äh, wir mit Wiesbaden auf. Und ähm, bevor wir aber darauf irgendwie näher eingehen, weil ja Wiesbaden unser nächster Gegner ist, würde ich sagen, Gunnar, du musst dich doch mal vorstellen, auch wenn du, glaube ich, schon mindestens einmal hier zu Gast warst.
1: Ja, ich glaube, ziemlich genau einmal, ja. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> ja, das äh, letzte Mal war sehr schön. Das war nach der Hinrunde oder nach dem, nach dem Hinrundenspiel. Ähm, ja, ähm, Gunnar ist mein Name vom Stehblock. Stehblock.de ist äh, unser kleines Blog zum SVW in Wiesbaden. Da im Wesentlichen gibt da halt einen Spielbericht zu jedem Spiel. Ansonsten ab und zu mal noch einen Artikel. Und auch äh, seit äh, mittlerweile, wie lange denn, anderthalb Jahren, gibt es einen Podcast, Niemals Erste Liga, zusammen mit Sonja und Micha äh, betreibe ich den. Ja, und da ungefähr im Monatsrhythmus quatschen wir dann halt so um den
0: SVWW und äh, alles, was drumherum dazugehört. Genau, schon damals musste ich ja empfehlen, ähm, den Podcast zu hören. Also nicht musste ich, sondern wollte ich, gerade weil Sonja <lacht> immer sehr, sehr ähm, interessante Groundhopping-Geschichten erzählen kann, weil die sich eigentlich so überall rumtreibt. Und ich glaube, in der Groundhopper-App hat sie inzwischen über 750 Spieler eingetragen. Also Was? Ja, ja, die, die Sonja ist ein bisschen... Verrückt, würde ich sagen, aber im positiven Sinne. Von daher, hört auf jeden Fall in diesen Podcast rein. Und wenn euch Wiesbaden nicht interessiert, dann immerhin die ersten paar Minuten, weil da Sonja immer mal wieder neue Anekdoten aus aller möglichen Ländern und Ecken Deutschlands ja, äußern kann, wie, wie dort Fußball ist.
1: Ja, in letzter Zeit bevorzugt Zweite Holländische Liga. Die macht sie, glaube ich, gerade komplett so nach und nach. Zweite aber trotzdem, Holländische
2: Liga? Die haben sowas?
0: Ja, sie <lacht> da gibt es noch einiges. Ja, aber wir sind ja da doch näher dran, oder? Naja, nicht ganz, ne? Geografisch wahrscheinlich, ja. Und da spielen <lacht> wahrscheinlich auch näher dran an der zweiten Liga als an der ersten. Okay. Ah, was eine schöne Überleitung. Genau, genau. Reden wir <lacht> doch mal über die. erstmal über kann die dritte Stefan Liga. Stefan besonders gut. Ja, die Überleitung ist. Also, ich habe diesen Podcast angefangen, damit ich meine Überleitungsfähigkeiten immer weiter perfektionieren kann. Und ja, ja. Ähm, bei der 92. Episode kriege ich dann vielleicht mal eine vernünftige hin. <lacht> Ja, dritte Liga, Karlsruhe-Paderborn, hieß es am Wochenende für uns. Das ist der Teil, wo wir noch weniger mit Gunnar reden können, weil er wahrscheinlich das Spiel nicht gesehen hat. Aber ich gehe davon aus, Kevin, du hast das Spiel gesehen, oder? Da, dem ist so, ja. Dem ist so. Was ja. möchtest du wissen? Ich, ich weiß nicht, ob ich was wissen möchte oder ob ich <lacht> vielleicht nicht erst mal fragen sollte. Kevin, willst du mir nicht, mir nicht Fragen stellen, denn ich war ja vor Ort? Du,
3: Ja, stimmt. Du warst ja vor Und wie war's? Wie war die Anreise und
0: dann auch die Stimmung vor Ort, vor dem Spiel vor allem? Das ist jetzt so quasi der Lieblingsmoment im Podcast für mich. Ich kann nicht meinen Monolog halten. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich nach Karlsruhe gefahren. Und ähm, das ist tatsächlich von Palaborn ja auch nicht so nah dran. Also man fährt schon so vier Stunden, wenn es normal läuft. Ähm, haben wir auch gebraucht, hin und zurück jeweils vier Stunden. Anreise recht ja, problemlos funktioniert. Ein bisschen dubios ist, dass man... Dort für 5 Euro parken kann. 5 Euro ist nämlich echt ein unverschämter Preis dafür, dass man da auf irgendeinem naja, Parkplatz parkt, der so. Also jetzt nicht krass getrennt ist von den, ähm, von den ähm, ja, einheimischen Fans. Also auch dann, wenn du Richtung Gästeblock gehst, gehst du schon so, doch, also sagen wir so, nicht mit we- unwesentlichem Risikopotenzial durch. Also man muss da. Also man. Geht quasi an so einem Strom vorbei, gerade wenn das Spiel abgepfiffen ist, da kommen glaube ich auch recht viele ja, ähm, ja, Leute aus dem Supportblock an ihr vorbei unter Umständen, dass man da vielleicht schon ein bisschen naja, aufpassen muss, wo man da langläuft, aber wenigstens kann man recht nah am Gästeblock parken und ähm, hat dann auch ja, vernünftigen Zutritt, wir wurden echt stark kontrolliert. Was ich jetzt nicht verwunderlich finde, weil A, wenn es so wenig sind, dann macht man, hat man eh Zeit, stärker zu kontrollieren. Und B, letzte Woche wurde ja bei uns Pyro gezündet. Und C, wir sind aufgestiegen, da ist man ja immer mal dabei, ein bisschen euphorischer zu feiern. Und ja, so war ich dann halt dort. Ich überlege, was es besonders Erwähnenswertes gibt in Karlsruhe. Erwähnenswert mhm. ist auf jeden Fall, dass das Wetter sehr schön war. Ich hab, ähm, bin sogar ein bisschen braun geworden, weil die Sonne echt in der zweiten Halbzeit recht gut geschienen hat. Meine Bratwurst war kalt, die ich mir geholt habe zwischendurch. Das würde ich sehr, sehr stark kritisieren wollen. Und wie, kann, wie kann man denn eine Bratwurst kalt lassen und die noch verkaufen? Ich, ich oh. weiß ich auch nicht. Andreas,
2: man... Andreas, Andreas ja. bitte
3: störe Herrn Kallmund nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ich überlege, was noch besonders erwähnenswert ist. Karlsruhe an sich, das Stadion finde ich eigentlich immer ganz nett, weil es halt so auch so ein abgeranztes Stadion ist, was so in die Jahre gekommen ist. Es ist nicht alles überdacht und man hat noch eine, eine schöne alte, also nicht eine schöne alte, aber eine recht alte Anzeigetafel, die also sehr zu erheiternd ist, wenn ich glaube, die... Irgendein Sponsor wird irgendwann eingeblendet. Ich weiß nicht, wenn Tor fällt oder wenn Halbzeitpause ist, der, das ist irgendwie zum Bestattungshaus gewesen. Finde ich <lacht> sehr schön irgendwie, irgendwie. dieses Tor wird präsentiert vom, oder diese, oh, nee, ich glaube, sogar die Aufstellung vom Gegner irgendwie. Die Aufstellung von Paderborn wird präsentiert vom Bestattungshaus, bla, bla, bla. Wo ich dachte, okay, schon nett. Ähm, ja. Und sonst stimmungsmäßig, Man hatte, glaube ich, mit 400 Leuten kalkuliert, die anreisen sollten. So viele waren es auf gar keinen Fall. Also ich würde sagen, das waren noch mindestens 100 weniger. Und ja, stimmungsmäßig ging Karlsruhe, bist du vom Gesang her sehr, sehr schwer angekommen. Und ja, man hat da so ein entspanntes Spiel, sich, glaube ich, angesehen. Und das hast du auch auf der Tribüne gemerkt, dass da jetzt irgendwie nicht mit voller Inbrunst, glaube ich, komplett angefeuert wurde.
3: Okay, also wir halten fest. 5 Euro Frechheit beim Parken, Bratwurst kalt, Bier gab's es keins. Über Nacht war auch nichts. Du hast, bist verbrannt worden. Ähm, Spiel war eigentlich nur noch äh, ja, ein Kick in einer müden Sommerfrische. Ja,
0: rundum gelungene Auswärtsfahrt Irgendwie schon. Ja, das, das, das zeigt so ein bisschen, wenn du ähm, wahnsinnig genug bist, dir bei einem Spiel wo es eigentlich um nichts mehr geht, ähm, hinzufahren dann ist das glaube ich ein gutes Zeichen wobei ich überlege mir, ob ich normal dahin fahre, weil es das zweite Mal ist, als ich in Karlsruhe war und schon wieder 0 zu 0 erlebt habe das ist ein bisschen, zieht sich gerade bei mir ein bisschen durch, dass wir anscheinend in Karlsruhe keine Tore sehen und da wären hm. wir eigentlich auch schon beim Spiel Andreas das Spiel, wie hast du es gesehen? Wie war es?
2: Ich habe es äh, auf telekom.de gesehen und es war, ja weiß ich auch nicht, wie mag man es bezeichnen, ein Spiel auf Augenhöhe, wo beide Mannschaften defensiv sehr gut gestanden haben. Also ich finde, Karlsruhe sah man halt sehr gut an, warum die hin- die Null halten, aber halt vorne auch dann keine Tormaschine haben, weil äh, ich finde, die rudeln sich halt immer... Ähm, wenn der Gegner den Ball hat, machen die die Räume halt sofort wieder sehr eng, stellen sich weiter nach hinten und ja, dem fehlt dann halt so ein bisschen ähm, der Platz zum, zum schnellen Kontern, zum schnellen Offensivspielen. Also hat man gemerkt, dass die halt schwer zu knacken sind und ja, obwohl wir halt auch unsere zwei, drei guten Möglichkeiten hatten, vor allem Ritter in der ersten Hälfte, ähm, der wo, wo der Torwart unfassbar gut reagiert hat. Ähm, da ansonsten hat man irgendwann zweite Hälfte ab 60 Minute oder so hat man dann auch gesehen, das wird einfach nichts mehr. Da kommt kein Tor mehr warum und ja so ist es dann halt auch gekommen, obwohl es halt schon ein ganz nettes Spiel war also zum angucken. also da hat man nicht gesehen, dass wir noch irgendwie im, im Kater Modus wären, also dass wir noch dass unsere Spieler noch voll wären oder so. Ja, das ist bei dem Interview von Michel, da war war schon Schlimmstes zu befürchten, aber gut, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der hält halt vielleicht auch einfach nicht mehr so viel aus und ja, ja, war war ein munteres Spiel, aber irgendwo dann auch ein verdientes 0-0, ein absehbares 0-0 ab einem gewissen Zeitpunkt auch und ja, Schade, schade, dass wir dadurch halt unsere Tabellenführung weggegeben haben. Das fand ich sehr schade.
0: Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dass wir, dass wir von einer sehr, sehr starke Defensive getroffen sind. Aber Kevin, ähm, man muss auch sagen, dass wir auch mal wieder eine verflucht starke Defensive hatten, oder?
3: Ja, absolut. Ähm, also was der Schonlauf hat, mit dem, also Taka hat es auch super gemacht, beide Innenverteidiger, um jetzt mal die Innenverteidiger einfach rauszuheben weil die einfach am offensichtlichsten verteidigen. Mhm. <lacht> ähm, aber was der Schonlau da für Gretchen ausgepackt hat vom Timing her, wo der Kommentator zweimal den Elfmeterpfiff befürchtet hat, ähm, in der Zeitlupe aber dann feststellen musste, dass das eine Erstligareife-Gretsche war, ähm, das war schon sehr beachtlich. Also es zieht sich jetzt halt über einen längeren Zeitraum hin schon. Und man hatte nie so den Eindruck, ähm, Karlsruhe könnte jetzt gleich ein, zwei Tore schießen. Ne? Ähm, klar, den Fehler kannst du immer drin haben. Aber das ist schon bombensicher da hinten.
0: Ja. Ähm, erstaunlich auch, wie stark Karlsruhe eigentlich zu Hause ist, weil die haben jetzt immer noch kein Spiel zu Hause verloren. Und mhm. ähm, ich vermute, die werden zu Hause auch keins mehr verlieren. Also
3: ja. Also man kann sie schlagen, hat man gesehen, wenn man äh, 120 Prozent da bringt. Ne? Also ja. wenn man wirklich, ähm, ich, ich denke mal, der SCP, jetzt ist, es klingt immer ein bisschen doof und als Ausrede ist gar nicht so gemeint. Aber ich glaube, wenn es äh, wirklich um den Aufstieg noch gegangen wäre, ähm, wäre die Mannschaft da noch mal ein bisschen ja, galliger, gieriger aufgetreten. Wobei gallig, sie haben ja glaube ich vier, fünf gelbe Karten gesehen. Ähm, aber dann wären sie auf jeden Fall anders aufgetreten. Hm was den Offensivdrang einfach angeht. Das, was Andreas meinte, so ab der 60. war es nicht zu spüren, wie man das sonst kennt. Der SDP hat ja viele späte Tore geschossen, so wie die Freunde aus Wiesbaden ja auch. Da kann man ja auch mal in der 85. noch mit ein, zwei Toren äh, rechnen. Das war in dem Spiel ja eher so, dass da so dieser, ja zumindest ist nicht rübergekommen, dass dieser unbedingte Wille da war, um da das 1-0 zu machen. Vielleicht auch einfach, mit dem Blick darauf, dass man auch nicht das 1 nur selber kassieren wollte. Das hatte ich überhaupt so den Eindruck. Beide Teams hatten so ein bisschen die Angst, den ersten Fehler zu machen.
0: Ähm, Gunnar, um mal auf dich überzuschwenken, decken sich denn unsere Äußerungen so ein bisschen mit deiner Erfahrung mit Karlsruhe, die du in dieser Saison gesammelt hast?
1: Ähm, ja, also defensiv auf jeden Fall schwer zu knacken, das ist klar. Ich meine, sieht man auch bei denen an der Anzahl der Gegentore. Ähm, Im die waren das im Hinspiel, das ist schon so lange her, da hatten wir, glaube ich, auch nur wenige Chancen und dann am Ende irgendwie. Auf jeden Fall haben wir verloren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ausging. Und jetzt in der Rückrunde war es dann eine 1-1, da waren wir schon mal glücklich, dass wir da noch den Ausgleich gemacht hatten. Aber auf jeden Fall ganz klar, also die hatten ja, sind ja schwer in die Saison reingekommen, aber nach dem Trainerwechsel dazu Alois Schwarz haben die schon eine brutal gute Runde gespielt möglicherweise äh, hatten die halt jetzt gerade äh, grad rechtzeitig sozusagen ihren Lauf angefangen. Äh, so wie Würzburg hat ja ein paar Spiele später damit angefangen. Für die hat es jetzt nicht mehr gereicht im Endspurt der Saison. Ähm, aber Karlsruhe könnte es natürlich jetzt noch äh, reichen auf Platz 3, das ist klar. Ja. Ich habe jetzt gerade mal eine Frage noch zu dem Spiel. Ich habe es mhm. natürlich nicht äh, gesehen, sondern nur noch so den, den Schluss dann halt am, am Handy auf dem Ticker verfolgt, weil ich natürlich auf ein Tor für euch gehofft habe, logischerweise aus meiner Sicht. Ähm, hat das irgendwie später angefangen?
0: Ja, das ja. liegt aber daran, es wird öffentlich-rechtlich übertragen und dann fangen die immer fünf Minuten später an. Ach, daher kam das, weil oh. äh, bei uns war dann schon Abpfiff äh, und wir freuen uns. Da dachte ich, okay, und
1: was jetzt geht jetzt da noch? Und dann stand dann ein Ticker erst 83. Minute oder irgend sowas. Hm, das deswegen, ja, nicht, das, das ich, hat ziemlich nee. gedauert. Ja. Hm, okay.
0: <lacht> Gut, ähm, zwei Randbemerkungen vielleicht noch. Die eine wäre ähm, Sven Michel, also eine fünfte gelbe Karte geholt und ähm, ich würde mal vermuten, Kevin, jetzt wird es freuen. Genau, dürfte Gunnar freuen wegen der Torjägerkanone, ähm, weil ähm, Kevin, es wird jetzt wahrscheinlich eng für Sven Michel, in einem Tor noch, ich glaube, drei Tore aufzuholen. Oder schafft er das am letzten Spieltag gegen Fortuna Köln?
3: In einem Spiel. In einem Spiel, ja. ähm, Das schafft er auf jeden Fall in Köln. Ähm,
1: wenn der Chef nicht nächste Woche einen Dreierpack macht, ne? Der <lacht> muss mich halt sechs machen. <lacht> ja.
3: Das wäre schon ähm, exorbitant überraschend, wenn ihr jetzt quasi gegen diese, ich glaube, jetzt acht Spiele in Folge zu null Spielende Defensive drei Hütten gleich macht. Aber gut, klar, wenn einmal der Bann gebrochen ist, kann das natürlich dann richtig losgehen. Remember ähm, the Spiel. Aber ich glaube, dass Singele zumindest Oli Kahn noch packen will. Ah. Aber das sind auch nur noch zehn Minuten. Insofern kannst du natürlich auch einfach <lacht> <lacht> äh, danach passieren.
0: Ja, aber mit Sven Michel ist wahrscheinlich im Rennen, um die Torhiga-Gründung noch nicht mehr zu rechnen.
3: Ja, es ist vor allem allgemein bitter, ne? weil er gerade gegen Wiesbaden sicherlich äh, ein Schlüsselspieler sein hm. könnte oder oder so, er wäre, weil der Mann, einfach, das hat man auch gegen so gesehen, immer derjenige ist, der dann auch in so einem Spiel einfach noch immens Gefahr äh, ausstrahlt. Also den kannst du ja über 90 Minuten einfach nicht komplett ausschalten. Ja. Der macht ja immer irgendwas, das ne, ist jetzt Gar kein Vergleich mit Thomas Müller, aber dem sagt mir auch nach, der läuft ganz komisch und ist dann trotzdem auf einmal mit dem Ball durch und gefährlich und hat auf einmal einen Hackentrick gemacht. Wollte er wahrscheinlich gar nicht, aber ne, so dieses äh, immer irgendwie zur Stelle und durchwurschteln und äh, den wieder mit ins Spiel nehmen, und äh, das kann er schon gut und da wird er auf jeden Fall fehlen, äh, jetzt am Wochenende. Das ist eine, eine bittere gelbe Karte.
1: Ja, ja Sven Michel ist für aus meiner Sicht natürlich auch eine interessante. Personalie. Ich glaube, ich hatte es, äh, als ich das letzte Mal hier zu Gast war, auch schon erzählt. Mit dem war, war sich Wien Wiesbaden ja vor der Saison eigentlich einig, jetzt, äh, sofern hier abgestiegen wärt, wie es ja ursprünglich mal mhm. gedacht war. <lacht> <lacht> äh, ähm, denn das wäre natürlich dann, also wenn er bei uns ähnlich gut funktioniert hätte wie bei euch jetzt in der Saison, äh, das wäre natürlich dann eine Traumkombination gewesen. Der und Scheffler, äh, äh, da ja, dann hätten wir vielleicht jetzt äh, nicht das Thema, dass wir uns jetzt hier um den dritten Platz äh, noch oder auf den dritten Platz noch hoffen müssten, sondern wären vielleicht auch schon längst durch. dann. Aber gut, das ist natürlich jetzt, äh, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Aber ähm, andererseits bin ich jetzt natürlich ganz froh, dass er jetzt gegen uns ausfällt äh, oder gesperrt ist. Äh, das
0: äh, hilft sicherlich. Das wird euch wahrscheinlich in die Karten spielen. Wer nicht gesperrt ist, ist Robin Krause. Der hat seine 13. gelbe Karte kassiert. <lacht> Und ähm, wirklich, der ist, glaube ich, seitdem der seine 10. hat, hat er auch jedes Spiel sich eine gelbe Karte ja. abgeholt.
3: Ja, ähm, ja.
2: aber der weiß, dass er durch ist.
3: In diesem Fall fand ich es ungerechtfertigt.
0: Ja, aber weil? Ich, ja,
3: ja es, es wurden einige Fouls getätigt. Auch von Wies, äh, jetzt soll ich schon sagen, von Wiesbadener Seite. Entschuldigung. Kommt doch. Äh, Von, von Badenser Seite. Ähm. <lacht> 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 Und der Schiedsrichter hat da länger erstmal keine Karten gezückt. Und ich glaube, bei Krause ist es mir zumindest in dem Fall aufgefallen, so dass es sein erstes wirkliches Foul war. Und da hat er direkt die Gelbe rausgezogen. Und äh, weiß ich nicht. Aber gut, irgendwann fängt der Schiedsrichter halt immer mit diesen Dingern an. Ne? Ja. Und äh, ich fand es bei Krause in diesem Fall nicht so gerechtfertigt. Aber man muss natürlich sagen, äh, dass Robin äh, über so ein gesamtes Spiel gesehen immer mal ja, wieder... wieder auch langt und auch selber viel einsteckt, also wahrscheinlich hätte er sie dann sonst später bekommen. Richtig, also ich glaube, er will mit den 15 am Ende abschließen. Ja, aber wie kriegt er das denn immer hin? Dass der gelb sieht, aber nie gelb-rot. Also der ist ist danach (lacht) der ist danach dann immer wie ausgewechselt, der geht ja trotzdem noch in die Zweikämpfe, aber da scheint das Timing dann besser zu sitzen, ich weiß es
0: nicht. Also. Ja, ich, ich finde es auch faszinierend und ähm, ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt, dass wir das nicht irgendwann mal jinxen und sagen, ja, kriegt er kriegt ja nie gelb und plötzlich kriegt er mal in einem Spiel gelb ähm, Aber aktuell, das ist tatsächlich ein bisschen ein Phänomen. Also es gibt, glaube ich, Spieler, die haben mehr als 13 gelbe Karten tatsächlich. Er, hat nicht den, er wird nicht den diesjährigen Saisonrekord ähm, schaffen, aber ähm, schon ein cooler Typ. Wie hieß denn der
3: Karlsruher Stürmer noch mal hier? Schleusner? Nee, Moment. Der, der, der andere. Ja, Pio Pui Pui, Pui Pui oder so. Pui Pui, Pui. Ja, Also einer von den Stürmern hatte glaube ich auch schon sieben oder acht gelbe Karten, wo er kommt, mal meinte, oh, blickte dann wohl auf seinen Zettel, als der Gelbe, sagte, ach krass, ein Stürmer mit so vielen gelben Karten. Das ist so. <lacht> Die Karlsruher, man muss sagen, also das ist mir aufgefallen im Spiel, die können super verteidigen, keine Frage, aber die haben auch eine sehr ruppige Gangart, die du zweifelsfrei in der dritten Liga sicherlich auch haben musst, ähm, um da bestehen zu können, aber das war teilweise echt schon ähm, von beiden Teams, ne? also harte Bandagen, ja. nicht irgendwie grob, ähm, grob aggressiv oder grob unfair oder unsportlich, aber schon... Äh, Die haben sich beide schon gegeben und gezeigt hier jetzt bis hierhin und nicht weiter, ne?
0: Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir könnten jetzt abschließend noch mal auf die Tabelle schauen. Andreas hat es ja schon gesagt, wir haben die Tabellenführung verloren, weil Magdeburg
1: <lacht> parallel in Halle
0: gewonnen hat. Ja, weil die so fallobst haben. Ja, das ist ja, ähm, schlimm. Ne? Das, das da Irre ist ja tatsächlich, wir haben bisher noch gegen keiner der Top-3-Mannschaften, also Magdeburg, Karlsruhe und Wiesbaden, gewonnen. Wir haben jetzt noch einmal die Chance, eventuell zu gewinnen. Aber sonst mhm. bisher haben wir zwei Punkte geholt gegen die Top-Mannschaften. Und trotzdem sind wir schon aufgestiegen. Das ist schon... Ähm, krass, weil gerade, wenn man sieht, dass wir auch Zweitligisten diese Saison ähm, geschlagen haben im DFB-Pokal. Ja, und insofern
3: muss man jetzt sagen, mal jetzt ernsthaft, im Gegensatz zu meiner Aussage gerade mit dem Fall, Obst, Magdeburg hat halt mehr Punkte gegen diese Teams geholt und deswegen sind sie drauf eins. Ne? Ja. Das ist halt, so einfach ist die Rechnung im Fußball, jetzt ist hier wieder mal kein Phrasenschwein da, warte. Nee, ganz <lacht> nicht. Ähm, Nee, aber es ist halt echt ärgerlich, weil du so eine ja ich, monströs gute Saison spielst, also so viele Tore schießt und dann halt auf einmal den ersten Platz wieder verlierst, an die
1: Magdeburger. Aber. Du willst jetzt nicht ernsthaft darüber noch meckern, oder? Nein,
3: nein, 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 oh. nein ich ja. Nein, aber ich du kannst es sicherlich gut. nachvollziehen, auch wenn du gerade andere Sorgen hast, <lacht> dass, wenn man so eine Saison spielt, man sicher ja auch den Titel dann wünscht. Aber mein Gott, sei es drum, die Magdeburger hätten es auch verdient. Und außerdem sind ja auch noch zwei Spiele. Und Magdeburg äh, hat ja auch schon mal gegen den einen oder anderen Gegner überraschend federn gelassen.
0: Leider spielt, spielen sie nicht noch mal gegen Erfurt, weil da hätten sie dann bestimmt verloren. Ja, das stimmt. <lacht> aber gegen Lotte. Ja, okay, das, vielleicht ist Leute auch mal für eine Überraschung gut. Ja, vielleicht sind die überhaupt mal für was gut. Ja, Richtig, die haben ja jetzt schon äh, sich dafür entschieden, dass sie ihren vierten Trainer, den Sätzen der Saison haben, nicht mit in die Neue neben werden.
2: <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, ja, weiß nicht, ob das, jetzt ist mir eigentlich gar, was mit Lotte passiert, aber naja. Vielleicht kehrt, vielleicht kehrt Herr ja zurück. V- vielleicht, äh, wird drauf brennen. Ja. Gut. So. Belegen wir doch mal auf die nächsten Gegner, würde ich sagen, und zwar auf Wiesbaden. Und ähm, da kann der Gunnar bestimmt einiges zu sagen. Als erstes würde ich mal fragen, Gunnar, wie habt ihr denn am Wochenende gespielt und wie ist denn gerade so die Stimmung bei euch, nachdem Paderborn zumindest gegen Karlsruhe einen Punkt geholt hat?
1: Ja, ähm, wir haben gegen Zwickau 3-0 gewonnen. Und das war äh, nicht nur dringend nötig, sondern auch eine große Erleichterung, äh, nachdem wir jetzt zuletzt vier Spiele hintereinander äh, verloren hatten. Ja, das war jetzt zwei ganz eigenartige Serien hintereinander. Im März hatten wir ja eigentlich äh, alles gewonnen, sechs äh, Siege am Stück und waren ja zwischenzeitlich sogar Zweiter und dann, ich glaube, dann ging das Gerede los, weil dann waren wir glaube ich zu euch in, in Schlagdistanz und da hätte es irgendwie an dem einen genau. Spieltag dann soweit sein können, an dem, am Osterwochenende glaube ich. Äh, wenn alles ideal Richtig. läuft, hätten wir glaube ich sogar dann ähm, äh, Tabellenführung übernehmen können und ich glaube, das bekam dann dem einen oder anderen nicht so gut und äh, <lacht> dann gab es dann eine Heimniederlage gegen Würzburg und dann äh, dann ein paar Tage später auch noch das Aus dem Landespokal und äh, dann noch weitere äh, Pleiten in der Liga und äh, plötzlich war man auch den dritten Platz dann los und brauchte dann jetzt äh, Schützenhilfe. Genau, also jetzt äh, zumindest äh, diesen, diesen Negativtrend äh, unseren eigenen, haben wir jetzt mal wieder stoppen können. Wobei es anfangs auch echt übel aussah, muss man sagen. Also die äh, erste Viertelstunde oder 20 Minuten oder sowas hat Zwickau eine ganze Reihe gute Chancen gehabt. Äh, ja, das bei uns auch gab's gesehen. Ja, ja, es gab auch die die Aufstellung war auch ein bisschen wild. Also ich meine zum einen, ich, mein, ich habe das auch nicht ganz verstanden, weil ja die Mannschaft der ja eh so ein bisschen äh, verunsichert ist natürlich jetzt nach äh, vier sieglosen Spielen. Und ähm, dann war dann auch noch irgendwie, ich weiß nicht, waren mindestens fünf Spieler, die irgendwie nicht auf ihrer Stammposition eigentlich gespielt haben. Und einer kam jetzt zurück, der war eigentlich die ganze Saison verletzt, der hat jetzt erst seinen zweiten Einsatz gehabt. Also, das war alles ein bisschen ein bisschen eigenartig und hat auch nicht gut funktioniert. Und nach einer halben Stunde haben sie umgestellt und dann ging es besser. Und in der zweiten Halbzeit waren wir dann wirklich deutlich besser. Und dann wurde Scheffler eingewechselt, der äh, hatte letzte Woche kurz vor dem Spiel, irgendeine Muskel- oder Sehnenverletzung oder irgend sowas und man musste, hatte schon befürchtet, dass er bis Saisonende ausfällt, hat dann aber jetzt doch nur das letzte Spiel verpasst und kam jetzt im Prinzip ohne Training, äh, wurde er dann doch eingewechselt äh, als, als der Retter. Und da haben wir schon auf der Tribüne dann zur Halbzeit gesagt: Oh je, wenn jetzt, jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder nach zehn Minuten greift er sich an den Oberschenkel und wird mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder ausgewechselt. Ähm, oder er wird zum Held des Spiels. Und äh, ja, zu, unserem, zu unserer aller Freude war es natürlich dann Letzteres. Hat dann äh, zwei Tore gemacht und durfte dann äh, in der 90. Minute dann auch wieder ausgewechselt werden. Äh, hat er sich dann seinen verdienten äh, Sonderapplaus abgeholt und dann der. Äh, Junge Martinovic, der für ihn eingewechselt wurde, der kam jetzt zu seinem Drittliga-Debüt, der kam in der Winterpause. Ähm, der hat dann auch gleich mit dem ersten Ballkontakt dann auch das 3-0 gemacht. Also das, das war, eine, war eine schöne Sache dann in der zweiten Halbzeit. Das war dann auch, also spätestens mit dem 2-0 war es dann auch entschieden. Also das äh, war es so, wie wir es, ich sag mal, vor, vor vier oder sechs Wochen oder sowas noch kannten, solche Spiele. Aber das kam uns jetzt, äh, ja, der, der April war bis dahin eigentlich sehr äh, total verhagelt.
3: Genau, rechtzeitig, ne, fürs Spiel in Paderborn.
1: Ja, das ist jetzt natürlich das, äh, das, das, die große Frage, was passiert jetzt äh, nächste Woche oder jetzt am, am Samstag? Äh, natürlich haben wir jetzt, dann, habe ich auch ja vorhin schon gesagt, mhm. drauf gelinst oder darauf gehofft, ähm, dass ihr da in Karlsruhe gewinnt. Ich äh, ja, hast ja hat dann
3: auch noch einen Tweet rausgelassen, ne, irgendwie fünf Minuten vor Abpfiff
1: Ja, ja, genau, das war dann, das war dann wirklich, dann standen wir halt im Block rum und haben nur noch aufs Handy gestarrt, also das war schon fast so, hatte, hatte sowas von letztem Spieltag, ne, mhm. ähm, und, äh, ja, dann wären wir ja wieder, also wäre es so gekommen, wenn wir wieder punktgleich mit Karlsruhe und wären wir die deutlich bessere Tordifferenz. Also die, aber jetzt stehen sie halt eben noch diesen einen Punkt vor uns und den müssen wir jetzt halt noch irgendwie aufholen. Ja, also die, spielen jetzt, die spielen jetzt in Aalen. Genau ist an sich, hätte ich gesagt, okay, Aalen ist da ja jetzt kein Gegner. Aber andererseits ist Aalen zu Hause nicht so verkehrt. Und unser alter Freund Lukas Schnellbacher, der bis letzte Saison noch bei uns gespielt hat, der trifft, glaube ich, in jedem zweiten Spiel. Das heißt, nächste Woche, oder jetzt am Wochenende wäre es wieder soweit. <lacht> <Jo>. <lacht> da könnte uns mal einen Gefallen tun. Und äh, ja, wenn die zumindest äh, unentschieden spielen und wir jetzt mal träumt träum bei euch gewinnen, äh, dann hätten ja. wir es
0: halt wieder in der eigenen Hand. Aber gut. Ja, es reichen auch andere Sachen zum Beispiel. Wenn die verlieren und ihr spielt unentschieden, dann seid ihr auch plötzlich wieder vorbei. Also das ist, ähm, oh, ja. Ja. Das ist tatsächlich genau. ja noch nicht ähm, alles ja, vorbei. Und ihr habt ja irgendwie den... Das ist natürlich nur da, wenn, wenn jetzt Karlsruhe gewinnt und wir bei euch verlieren, dann ist es erledigt. Ja, dann, Stimmt, richtig. Genau, dann können wir uns den letzten Spieltag schenken.
2: Also ähm, könnt ihr jetzt quasi nur noch hoffen, dass äh, Karlsruhe auch verliert.
0: Oder unentschieden eben, ja. Genau, sie müssen einmal Karlsruhe muss einmal Punkte auf jeden Fall lassen. Und äh, wenn dann Wiesbaden, sagen wir mal, beide Spiele holt, die sie noch vor sich haben, dann sind sie in der Platz.
2: Ja, Dass Wiesbaden beide Spiele holt, das ist ja schon ausgeschlossen. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, würde uns auch äh, im Idealfall äh, ein Punkt bei euch und einen Sieg am letzten Spieltag äh, reichen, wenn Karlsruhe halt eine Niederlage dabei hat. Ne? Aber gut, so
0: sind halt die Rechenspielchen. Genau, wir, wir warten mal ab. Ähm, was äh, doch ein bisschen erstaunlich ist, dass ihr ja auch lange Zeit uns ja bei den, äh, bei den Toren, die also ich auf den Fersen wart, ihr habt ja, ihr schießt ja auch Tore wie bekloppt. Ich glaube, ihr habt jetzt 73 Tore geschossen in der laufenden Saison. Mhm. Ähm, Woran liegt es? Also, war, Wiesbaden habe ich nicht so mit als Tormaschine in Erinnerung. Ist da, also wie sehr hat Rüdiger Rehm dann Anteil? Weil ich weiß, dass ihr gerne ähm, bei euch im Podcast über Rüdiger Rehm schwärmt. Ist dieser Trainer wirklich so gut und so toll? Und so, ähm, lässt so tollen Offensivfußball spielen oder habt ihr einfach Glück, dass bei euch die Mannschaften in den letzten zehn Minuten immer aufgeben und die Tore freigeben?
1: Ja, das macht sicherlich keiner freiwillig. Also äh Die Frage nach Rehm, klar, das ist für uns ein absoluter Glücksfall. Also der äh, kam ja in der letzten Saison in der Rückrunde, da standen wir auf dem Abstiegsplatz und am Ende sind wir noch Siebter geworden und die Saison äh, haben wir jetzt durchgehend äh, oben mitgespielt. Ähm, Das ist ganz klar äh, sein Verdienst, da haben einige äh, Verpflichtungen gut funktioniert und äh, dann haben wir natürlich mit Manuel Schäffler einen Top-Torjäger, der war eigentlich, der hat glaube nie so viele Tore geschossen in seiner ganzen Karriere und der ist jetzt auch schon <lacht> 29 oder 30. Ähm, äh, das ist also und das also auch generell, das kennen wir hier in Wiesbaden eigentlich nicht. Wir waren eigentlich hatten noch nie eine Mannschaft, die so richtig äh, äh, richtig viele Tore geschossen hatte. Ich meine, wir hatten zwar auch schon mal Saisons, wo wir dann mal äh, als Vierter eingelaufen sind, ähm, mhm. aber Tormaschinen oder gar irgendwie den, den, den Torschützenkönig oder sowas, da waren wir mal weit von entfernt. Ich glaube, der äh, das Beste war mal Slatko Janic vor, vor vielen Jahren, der hatte mal 15 Tore, das war das Beste und das hat jetzt, äh, Scheffler ist jetzt bei 22 und Stefan Andrist hat auch 15. Also allein die beiden... Ähm, haben dann schon einen gehörigen Anteil, aber es sind nicht nur die zwei, es ist die ganze Mannschaft. Ich glaube jetzt Martinovic war jetzt der 17. verschiedene Torschütz in der Saison schon. Hm. Also es ist fast, ja nicht ganz, aber fast der ganze Kader, es sind eigentlich nur so aus der der ersten Mannschaft nur zwei maximal drei Feldspieler, die noch auf ihren ersten Treffer warten. Also das, ja, eigentlich fast der ganze Kader schon mal getroffen, das ist äh, schon sehr erfreulich. Dann kommt natürlich, äh, wenn du so auf die letzten zehn Minuten anspielst, ähm, also ich denke, physisch sind sie auch voll da. Also es hatten schon viele Spiele, wo wir halt in der Schlussviertelstunde dann halt nochmal so einen Druck aufgebaut haben, dass dann halt dann noch äh, der Siegtreffer fiel oder dann halt vielleicht dann auch noch so dann das, das entscheidende 3 zu 1 oder sowas dann ganz am Ende. Äh, ich glaube, da sind wir wir waren es zumindest mal, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Ich glaube, in der Schlussviertelstunde hatten wir, glaube ich, mit die meisten Tore. Hm. Ja. ja, also das, äh, das ist eine sehr erfreuliche äh, Entwicklung. Wir hatten auch eine ganze Reihe an Spielen mit, äh, mit mehr als drei Toren. Das gab es hier jahrelang nicht. Hm. Äh, also, ja.
3: Wie schätzt du denn ähm, die Mannschaft ein, jetzt vom Druck her? Ne? Also ich meine... Paderborn mal dahingestellt. Klar, Spitzenreiter oder ehemaliger Spitzenreiter, Aufsteiger, sagen wir mal so, ähm, sind durch. Aber trotzdem äh, hat man ja jetzt in Karlsruhe gesehen, dass wir es nicht herschenken. Ähm, wie schätzt du bei euch die Mannschaft ein? Ist die da mental stark genug, jetzt diesen Druck auswärts mitzumachen? Zumal bei euch ja sicherlich auch nicht so viele Fans mitreisen werden.
1: Ja, es ist, äh, für unsere Verhältnisse wird es schon... Nicht so wenig, um jetzt mal mit der letzten Frage anzufangen. Also es sind, äh, ich glaube,
0: ich glaub vier Busse kommen. Also das ist für unsere Verhältnisse schon eine ganze Menge. Da muss ich gleich mhm. einhaken ähm, äh, zu dem Thema. Sind ähm, denn die Blöcke freigegeben? Weil ich habe davon nichts gelesen. Die Blöcke, weil wir beim letzten Mal gingen unter Haching, Blöcke E und F, ähm, die freigegeben wurden für die Heimfans. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Wiesbaden kann sich ähm, komplett eindecken. Oder Kevin oder Andreas, habt ihr was mitbekommen?
2: Also, da ich nichts davon gelesen habe, dass uns mehr Karten zugeteilt wurden, gehe ich mal davon aus, dass die ganz normal dann bei Wiesbaden geblieben sind.
1: Okay, gut. Nee. Also, ich habe irgendwas gelesen, wir kriegen
0: Sitzplatzkarten, aber zum Preis von Stehplätzen. Ah, nee, also. dann sind die haben sie doch freigegeben. Ja. Wenn das so ist, ja, okay, nee, sorry. Gut, ähm, AC ja. weiter und ähm, vier Busse klingt nach viel. Ja,
1: also, das ist für unsere Verhältnisse schon, schon einiges. Also, das heißt, das sind dann allein. Was sind das? Dann 200 Leute oder irgendwas, dann per Bus und dann sicherlich auch noch äh, der eine oder andere, der halt so anreist mit mit, mit Auto oder sonst irgendwie organisiert. Ähm, Wie war der erste Teil der Frage? Achso, der Druck. Ja, Ja, ja. also das das hast du jetzt halt so die letzten Wochen gemerkt, als man so, äh, oder ja, ist von außen natürlich immer schwer zu sehen, aber man hatte so den Eindruck, dass sie dann tatsächlich zum ersten Mal darüber nachgedacht haben, jetzt haben wir was zu verlieren, nachdem man dann irgendwie mal Zweiter war oder äh, wenigstens mit Abstand Dritter Ähm, und dass das nicht gut funktioniert hat und ich glaube, sie haben sich wieder bewusst gemacht, so dieses äh, alles andere auszublenden und äh, es geht jetzt nur um dieses eine Spiel, also dieses berühmte von Spiel zu Spiel denken, aber ich glaube, das können die tatsächlich irgendwie so, äh, weiß ich nicht, das kriegen die so eingetrichtert, dass sie tatsächlich sich da äh, fokussieren und äh, jetzt hat man ja eigentlich nur noch was zu gewinnen, also nach weiter unten geht es nicht mehr. Der vierte Platz, der ja immerhin zum DFB-Pokal berechtigt, der ist jetzt auch rechnerisch sicher. Und jetzt muss man halt einfach gucken, dass man halt die beiden Spiele jetzt noch gewinnt. Das So einfach ist die Laube. Und dann guckt man halt mal, was rauskommt. Ich meine, wenn Karlsruhe seinerseits auch beide Spiele gewinnt, dann ist es eh egal. Aber ich glaube schon, dass äh, jetzt, jetzt, äh, so eine Versagensangst oder sowas wird jetzt, glaube ich, nicht die entscheidende Rolle spielen.
0: Und ähm, würdest du auch sagen, dass unabhängig vom Ergebnis euer Saisonziel quasi übertroffen wurde, egal ob jetzt auf Platz 3 oder 4 einläuft?
1: Ja, das macht natürlich schon einen großen Unterschied, dann wie man dann die äh, Saison dann so äh, betrachtet. Vor allem, weil halt ja die Chance da war, sich halt schon längst äh, über den, über den äh, Strich äh, zu retten, also den den Strich zwischen drei und vier. Ähm, Da gab es jetzt genug Gelegenheiten in den letzten Wochen, äh, dass man ein paar Punkte mehr sammelt und dann hätten wir jetzt halt dieses Problem gar nicht. Mhm. Äh, Von daher würde man dann am Ende natürlich dann schon äh, einigermaßen enttäuscht dastehen. Ähm, Aber die Saison als Ganzes war äh, schon ziemlich gut. Na klar, ich meine, wenn ich jetzt hier gucke auf der Tabelle, sind insgesamt... Elf Niederlagen auf das ganze Jahr, das sind natürlich schon ein paar zu viel und man sieht die Punkteabstände, das ist ganz klar, da gibt es kein Vertun, dass das hier und Magdeburg da verdient da oben steht. Gratulation übrigens auch nochmal an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe es dann schon an der einen oder anderen Stelle auch schon mal äh, geschrieben. Ja, sehr, sehr, sehr.
3: Ähm,
1: mhm. Aber also das äh, von daher braucht man sich da nicht schämen, jetzt hinter Leuten, die dann irgendwie mit, mit, mit 80 Punkten oder irgend sowas aus der Saison rausgehen, äh, dass, man, dass man da nicht halt zurückfällt. Ja. Aber klar, jetzt äh, mhm. äh, den dritten Platz, das wäre natürlich dann schon golden. Wobei dann auch Relegation das ist natürlich dann auch wieder. Ja, eine das ist dann die, die
0: nächste Lotterie, weil ähm, du weißt ja, ja auch nicht, ob du garantiert aufsteigst. Aber Darf man schon fragen, ob du einen Wunschgegner für die Relegation hättest oder ist dir das schon zu vorgegriffen, weil der dritte Platz noch ein hartes Stück Arbeit ist?
1: Ähm, Tatsächlich bin ich nicht so optimistisch, dass wir den Dritten noch erreichen. Ich hoffe natürlich drauf und, 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 und fiebre damit, aber ich bin eher so, also ich, ihr habt ja da eher einen Optimisten in der Runde. <lacht> äh, ich bin da eher so das, das, das Gegenstück. Ich bin im Zweifelsfall eher äh, neigig zu einem leichten Pessimismus. Ähm, aber wenn es f- denn so weit käme... Ich finde, wir sollten
0: gemeinsam einen Podcast machen. Wir zwei? Den den, den pessimisten Richtig. (lacht) Ach du
2: Schreck. Und und danach gehst du dann mit schwarzen Klamotten raus, äh, Haare lang wachsen, über die Augen rüberlaufen lassen und dann mit gesenktem Blick nur noch durchs Leben brennen. Nein! Macht sowas nicht.
0: Okay, machen wir nicht.
1: (lacht) müssen wir uns was anderes ausdenken. Aber du suchst noch Leute für dein Zweitprojekt, ich merke schon.
0: (lacht) (lacht) Bestimmt, Eigenwerbung. ähm, Googelt oder geht auf Zweitprojekt.de. Ja. Mach weiter, gut. Nach. Wen wünschst du dir für Platz 3 als genau. in der Relegation? Ähm,
1: also so das, das traum wäre ja, äh, das habe ich auch schon vor, weiß ich nicht, ich glaube schon in der Winterpause, haben wir uns das schon mal so zurechtgesponnen, äh, gegen K- Darmstadt in der Relegation. Und dann müsste natürlich dann halt auch gewinnen. Äh, da würde sich auch so ein Kreis schließen. Denn ähm, Darmstadt ist, wann war denn das? 2000. Äh, wann waren das, 11, 12, irgendwie sowas, äh, waren die ja eigentlich auch schon sportlich abgestiegen und sind ja damals durch den äh, Punktabzug oder den Lizenzverlust von, von Offenbach ja dann überhaupt erst in der dritten Liga nur geblieben. Ein Phänomen, was euch ja vielleicht bekannt ist. Ja, <lacht> das, das Wahrscheinlich wird ständig Frage gesungen, ja, ohne ich, Offenbach nicht. wärt ihr gar nicht hier. Nee, so, aber dann haben wir jetzt, äh, die waren zu dem Zeitpunkt, als sie noch abgestiegen waren, äh, oder als, als noch nicht bekannt war, dass sie doch drinbleiben, äh, fand halt das äh, Hessen-Pokalfinale statt. Ähm, und wir, die war eigentlich eine ganz ordentliche oder zumindest irgendwo eine keine, keine spektakuläre Runde halt gespielt hatten, irgendwo, weiß ich nicht, im Mittelfeld eingefahren, gegen Darmstadt, halt eben im, im hessen endspiel Ja, und dann äh, verlieren wir da 4-0 gegen Darmstadt. Und kurz danach äh, äh, dann eben Lizenzenzug für Offenbach, äh, Darmstadt bleibt drin, also denen schienen da so, sozusagen die Sonne aus dem Hintern zu der Zeit. Und dann im, also in der Saison drauf sind sie dann durchgestartet mit dem Aufstieg. Und ich fände, das wäre jetzt eigentlich schön, wenn sie jetzt gerade auf dem Weg rückwärts quasi nochmal bei uns dann auch mal Hallo sagen und äh, wir nochmal <lacht> <lacht> noch winken. Außerdem wäre es natürlich auch schön, äh, da hat man nicht so eine weite Auswärtsfahrt dann zum, zum Relegationsrückspiel. Also das wäre eine runde Sache.
0: <lacht> und wir würden es wieder schaffen, Darmstadt komplett aus dem Weg zu gehen, weil ähm, wir sind bisher noch nie auf Darmstadt getroffen und das ist sehr, sehr erstaunlich, wenn man sieht, dass eigentlich beide Vereine in den letzten Jahren von Liga 1 bis 3 alles durchgemacht haben, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts und man trifft sich irgendwie nicht.
2: Ja, aber sag mal, Gunnar, wie ist das denn? Ähm Grollt man dann, wenn, man ja, wenn ihr jetzt tatsächlich nur Vierter werden solltet, grollt ihr dann halt uns auch so ein bisschen von wegen dieses, äh, ohne 60 wären wir gar nicht hier, ähm, dass ihr quasi dadurch, wenn wir ja nicht da gewesen wären, wenn wir abgestiegen wären, wäre mit Sicherheit keiner mehr so weit durchgestartet, wie wir jetzt punktemäßig. Dann wäre es ja Karlsruhe und ich sag mal Wiesbaden dann auf drei.
1: Grollt man das oder jetzt eher
2: nicht?
1: Ich bin nicht sicher, ob man das dann so rechnen könnte. Ich meine, da hätten wir dann stattdessen 60 gehabt und. Äh möglicherweise hätten die ja auch eine gute Runde gespielt. Ne? Ich, äh, kann man jetzt nicht vorhersagen. Ne? Also ich äh, nee, also ich für meinen Teil ähm, habe da jetzt keinen Groll. Äh, wie gesagt, diese, diese Sven-Michel-Geschichte, äh, die könnte man dann nochmal aufwärmen. Äh, der wäre ja dann stattdessen <lacht> bei uns gewesen und wir hätten dann noch, keine Ahnung, noch 20 Tore mehr. <lacht> Wenn man jetzt mal so die ganz einfachen Milchmädchenrechnung aufmacht. Ähm, nee, also nee, da glaube ich. Äh, gibt es kein Vertun, würde, oder ich zu meinen, für meinen Teil, würde hier eher halt den vergebenen Chancen hinterher trauern, äh, wo man halt völlig unnötig Punkte liegen gelassen hat in letzter
0: Zeit. Also hm. so wie es mir auch am Ende gegangen wäre, wenn wir nicht aufgestiegen wären, dann hätte ich auch nur über die, das 0 mappen in Mappen noch mich weiter aufgeregt. <lacht> Die Pessimisten. Das wirst du auch sich.
3: nie vergessen, ne, dieses Spiel.
0: Nee, nee also ich werde die Reaktion darauf nicht vergessen, tatsächlich. Das Spiel, das habe ich ähm, nicht mal richtig mitbekommen, glaube ich, weil als ich ja. mir im Nachhinein noch mal die... Das
3: Gefühl hatte man auch... Als ich Spiel mir im Nachhinein
0: noch mal die Highlights <lacht> angesehen hatte, dachte ich, oh, so schlecht haben wir ja gar nicht. Aber es könnte vielleicht ähm, an dem einen oder anderen Paderborner Pilger gelegen haben, aber... Ach was. Grüße ich an den... Gar nicht wahrzunehmen. Grüße an den Misserfolgsfan, der, der versteht mich. Mhm. Hat er uns auch dann erzählt auf der Süd. <lacht> der war mit mir übrigens auch in Karlsruhe. War eine sehr angenehme... Ich Zeit. weiß. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal auf, so ein bisschen auf das Rückspiel. Wir haben ja schon uns schon ein bisschen... Ähm, ja Also auf das Rückspiel von Paderborn und Wiesbaden. Ähm, wir haben ja schon uns schon ein bisschen so ausgetauscht, was wir denken. Und ich würde sagen, wir ziehen mal die Tipps vor und sagen jetzt, wie es denn am Wochenende ausgehen wird zwischen unseren beiden Vereinen. Und ich glaube, wenn ich Andreas frage nehme ich niemanden, irgendeine Überraschung weg, ähm, da der immer dasselbe tippt und dann gucken wir mal, was der Rest tippt. Andreas, was tippst du denn?
2: Oh, Lass mich kurz überlegen, lass mich kurz überlegen. 4-0.
0: Oh. Das macht er immer. Keine Sorge, gut. <lacht> und das ist der einzige Tipp, der bisher noch nie richtig war. Wir haben noch kein einziges Mal 4-0 gewonnen. Ja, gut, da braucht er jetzt nicht mit anfangen. Kevin, tippst du auch 4-0?
3: Oh, oh Mann, ich bin da total unschlüssig, also dieses Mal, sonst schieße ich ja hier mit dem 5-0 um mich oder so, ne? das hat ja auch ein paar Mal geklappt, aber ja. dieses Spiel in Karlsruhe hat mir jetzt so einen kleinen Stimmungsdämpfer verpasst, wobei ich den auch schon am Morgen vorher hatte. Ich kann das echt nicht einschätzen, wie das ohne Sven Michel wird, ne? also, Jeboa ist auch verletzt bis zum Saisonende. Das heißt, Ach ja, stimmt wir,
2: äh, ja, der ist ja auch noch durch. Ah. Ja, das heißt, wir
3: haben Tietz halt als Stürmer. Ähm, keine, Fra- <lacht> keine Frage, haben wir natürlich trotzdem äh, eine gewisse Offensivstärke noch, die aufs Parkett kommt. Nur weiß ich halt nicht, die waren jetzt halt so schön eingespielt ne? mit ja. Michel. Und Michel, mhm. ähm, wenn der fehlt, hat man immer wieder gemerkt, ähm, ja, fällt es der Mannschaft deutlich schwieriger, vorne an Spielstationen zu finden oder zu kreieren. Ich tippe, dass Marlon Ritter ein Stück weit nach vorne rückt, ähm, und man im Mittelfeld dann schaut, ja, ob, ich weiß nicht, was mit Wasser ist der war ja überraschend nicht im Kader in, in Karlsruhe ich Rücken, Rücken soll er gehabt haben Okay, Rücken, wieder das alte Leiden, alles klar gut, wenn der fit ist, kann der natürlich dazukommen, dann macht der natürlich auch zwei Freistoßtore gegen Wiesbaden dann bin ich jetzt doch wieder optimistischer ne? <lacht> 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 um, ich, ich, ja. ich denke, dass das ein richtig geiles Spiel wird von beiden Teams und ich glaube, wir kassieren auch mal wieder ein Tor und deswegen sage ich 2 zu 1. Nein! Für ein, S-
0: für ein SCP. Nein! Ja, ich Timo Hildebrand behält seinen Rekord. Nee, also ich, ich mache Folgendes. Ich sage, Zingerle baut seinen Rekord weiter aus und holt auch noch den Hildebrand-Rekord ein. Ich sage aber auch, dass ähm, aus egoistischen Gründen das Wiesbaden <lacht> noch aufsteigen muss, damit ich ein Spiel bei mir um die Ecke habe. Deswegen tippe ich auf ein 0 zu 0 auch wenn es schwer zu glauben ist, aber wenn die beiden besten Offensiven aufeinandertreffen, dann kann es eigentlich nur 0 zu 0 ausgehen. Mhm. Und genau. ähm, Wiesbaden ja, profitiert von der Niederlage von Karlsruhe, kommt auf Platz 3 und wir können dann, da Magdeburg auch verliert, am letzten Spieltag doch noch die Meisterschaft klar machen und alles wird gut. Nee, ich bleibe beim 0-0 und ähm, frage jetzt den Gunnar, was er prophezeit. Ja. <lacht> <lacht>
1: Jetzt kommst du. Ja, ähm, weiß nicht. Also ich hatte ja vor dem Hinspiel ja auch schon äh, eigentlich kein gutes Gefühl damals. Da wart ihr auch gut in Form. Da hattet ihr, glaube ich, auch, weiß nicht. Ihr wart auf jeden Fall ja auch schon irgendwie Erster oder Zweiter und hattet auch eine ganze Reihe Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, und dann ging es ja dann überraschend deutlich dann zu unseren Gunsten aus. Ja, ähm, ja. aber ich fürchte, äh, ihr wolltet da im letzten Heimspiel äh, den Fans oder euer Team will den Fans nochmal was bieten und äh, auch äh, vor allem äh, Revanche nehmen dafür die Hinspiel-Niederlage. Äh, von daher habe ich da eigentlich keine großen Hoffnungen auf einen Punkt gewinnen. aber irgendwo muss er ja herkommen. Also dann sage ich mal 1-1. <lacht> also sagst
0: du die offensiven Treffen wenigstens.
1: Ja. Äh, wobei 1-1 ist eigentlich auch zu wenig. Ich komme mir sagen 2-2. Mach 2-2. <lacht>
0: Der äh, Marco tippt ein 4 zu 0 und der Basti ein 3 zu 1. Zumindest hat das hier irgendwer eingetragen. Und das, wenn Sie keine, keinen Einspruch reinlegen, werden das auch die Tipps sein, die wir hiermit offiziell einloggen.
2: <lacht> du, 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 du.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, wir machen mal noch so ein paar sonstiges Themen, die wir immer so haben. Als erstes sprechen wir mal kurz an die Neuverpflichtung, die bereits. Was,
3: ja, ja, im Hinspiel, jetzt erinnere ich mich wieder an das Hinspiel, wo ich das gerade mir aufgerufen habe, Diavosie. Mhm. der hat doch Herzenbruch zu Tode gerannt über den Flügel, ne? Ja, da. ja das,
0: du kannst davon ausgehen, dass Collins startet, ich, werde, ich glaube nicht, also Herzenbruch, der wird die Nächte davor nicht schlafen können, weil ähm, das, 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 nee, das kann man ihm, glaube ich, nicht nochmal ähm, zumuten, gegen Diavosi ähm, anzutreten.
3: Uh, und Ruprecht hat zwei Tore wegen uns geschossen. Du liebe Güte. Und Taka hat getroffen. Ja, gut, Entschuldigung, ich bin ja ins Wort
0: gefallen. Ja, ähm, ja. Neuverpflichtungen. Klaus J- Jasula wird ja ausgesprochen, oder? Ja, ja. Idiot. Wieder genau, ausgesprochen. Sebastian Vassiliadis. Was K- kann man nicht? Leute haben mit Vassiliadis. Vassiliadis. Und wahrscheinlich noch Tobi Schweder von FC Magdeburg. Kommt zu uns. Und, ähm, wir müssen jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen wer wie was spielen kann das einzige was ich echt faszinierend finde ist dass ähm, gefühlt nach dem Aufstieg am ähm, Sonntag früh um 8 Uhr Krösche angefangen hat ähm, zu arbeiten um irgendwie erste <lacht> Neuverpflichtungen einzufügen. Nein, nein nein der hat äh, diese
3: Funktion die es auch bei Facebook gibt ne Beitrag ähm, planen das hat er einfach gedrückt dann hatte das vorher schon alles da abgespeichert die werden jetzt nach und nach
0: veröffentlicht aber das ist das, ich finde das krass, weil wenn du bei Magdeburg da ähm, habe ich jetzt noch nichts gehört, dass die irgendwie, also gut, die haben glaube ich ein paar Abgänge ähm, verkündet, aber wir sind ja wirklich ähm, drauf und dran, dass wir quasi mit, ähm, weiß nicht, nach dem Westfalen-Pokalfinale sofort quasi mit dem besten Kader aller Zeiten uns auf die zweite Liga vorbereiten.
3: Können. Ja, aber das ist ja, das ist ja, äh, Markus Krösche, wie er halt arbeitet, was das Ganze hier auch wieder auf Vordermann gebracht hat in paar ja. Wochen, Ne, es ist halt sehr, sehr großartig. Ähm, der Typ hat wirklich einen richtig, richtig dicken Plan. Und du siehst daran, dass der mit den Spielern ja schon länger gesprochen hat, dass der ähm, nicht dann erst anfängt zu planen. Oh, jetzt sind wir aufgestiegen. Jetzt können wir uns ja einen teuren Spieler kaufen oder äh, einen, der mehr Gehalt haben will, sondern der hat mit denen sicherlich schon, was weiß ich, seit, spätestens seit Februar gesprochen, wenn nicht schon länger. Ähm, und das Ding den Sack zugemacht. Und bei dem einen oder anderen wahrscheinlich mit der Bedingung ja, nur wenn wir aufsteigen. Aber äh, das ist schon ähm, sehr beachtlich, was er mit seinem Team da zusammen macht und ähm, dann auch in Kombination natürlich mit dem Trainerteam abspricht. Ähm, das ist schon cool. Vor allem ähm, wieder ein Magdeburger dann, ne? also nach Zingerle, äh, dann in Schwede, der ja auch Recht ansprechende Leistung gebracht hat, sage ich mal so in dieser Saison. Ähm, ja, kann man machen. Aber wie gesagt, es ist ein Hut ab vor der Planung. Du hast vollkommen recht, es ist nicht selbstverständlich, dass man äh, drei äh, Neuverpflichtungen präsentiert, ähm, die ja, ja auch zu, die ja wohl offenbar auch A-Verpflichtungen sind. Also oft hat man das ja, dass ähm, Perspektivspieler dann früh verkündet werden. Ne?
0: Ähm, ja. Ja, aber ich sag mal, das
2: mit Schwede, das ist ja bisher auch wirklich nur ein Gerücht.
0: Ah, die ist, die, also sagen wir so, die haben sogar beim MDR schon ähm, drüber geredet äh, und die Frage gestellt, warum er nach Paderborn geht. Also das scheint ein sehr, sehr valides Gerücht zu sein. Das ist einfach geil hier.
1: Aber genau, das wollte ich auch gerade fragen. Ähm, ich meine, mit Magdeburg steigt er nur auch auf. Äh, verdient man beim, Paderbo- beim SC Paderborn so viel mehr? Oder was, was Nein, <lacht> ich glaube...
3: Ich ich, ich tippe, dass Zingerle äh, Kontakt hat.
1: Also er wird wahrscheinlich
3: ähm, Zingerle gefragt haben, wie ist das da so. Der wird gesagt haben, Alter, die Trainingsbedingungen hier sind schon mal äh, einfach überragend. Dann wird er dem vorgeschwärmt haben vom vom Team Spirit. Ähm, Und dann wird man hier vielleicht doch ein paar Euro mehr verdienen. Ich weiß es nicht. Ähm, Oder er sieht einfach die Perspektive, weil der SCP diese Zweitliga-Erfahrung irgendwo hat über die Jahre gesehen. Ähm, und traut es vielleicht dem, dem FCM nicht zu. Ne? Also, ähm, auch mit ja, aber Blick andererseits
1: jetzt das erste Mal äh, Magdeburg nach so vielen Jahren wieder hier, äh, zumindest ja. in der Zweitliga jetzt aufgestiegen ist. Äh, also das, ich meine, wenn, wenn, wenn er sich es aussuchen könnte, das würde ich auch an seiner Stelle doch gar nicht hergeben.
2: Aber, das nee, werden, aber, grad, das aber genau aus dem Grund, weil Magdeburg ist kein Zweitliga-Verein bisher gewesen. Das heißt, die ganze Infrastruktur und alles, was dahinter hängt, ist muss jetzt erstmal an die zweite Liga angepasst werden. Und bei uns ist es ja ganz einfach so, für uns war die dritte Liga ein böser Ausrutscher. Und bei uns ist vor allem jetzt mit unserem neuen äh, TNLZ, alles, also das TNLZ ist erstklassig, definitiv. Und halt die ganze Infrastruktur drumherum bei uns ist nun mal für die zweite Liga ausgelegt. Also da ist bei uns die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, bei uns nicht nur um den Klassenerhalt geht, deutlich höher als in Magdeburg.
0: Ich vermute tatsächlich, dass am Ende das Geld die ausschlaggebende Rolle gespielt hat, weil ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich Hm. so, mit der Mannschaft, mit der du aufsteigst, mit der möchtest du, glaube ich, auch gerne irgendwie weiter zusammenbleiben. Ähm, Und so ein Wechsel ist immer so...
3: Ja, Stefan, jein. Also Geld spielt natürlich überall immer eine Rolle oder sehr oft. Aber ich glaube, hier ist auch ganz klar ähm, der Faktor Perspektive ähm, entscheidend, ausschlaggebend. Ähm, keine Ahnung, ich meine, wir haben uns auch alle gefragt, wieso Zingerle letzte, letzten Sommer nach Bad kam, ne? Das stimmt, ja. Ähm, ja. Also, das war ja auch ein ganz kurioser Wechsel. Damals äh, erst gab es ja zuerst immer diese komischen Aussagen, ja, ähm, da bräuchte man, der würde nicht mehr in dieses Raster passen mit der, was war das, Nachwuchsspielerregel oder was?
0: Ähm,
3: Aber ging es ja, am Ende
0: nicht auch ums was, was ich ja
3: Hanebüchen fand, ja, das ist natürlich, das war ja irgendeine vorgeschobene äh, ja. Blödsinnsaussage. Äh, ähm, also das habe ich ja damals auch nicht verstanden und äh, auch mit dieser Heimkulisse und so, ne, das und was ähm, Gunnar gerade gesagt hat, da wirkt die die werden das Stadion abbrennen bei jedem Heimspiel. Es muss unheimlich geil sein, da nächste Saison Zweite Liga zu kicken. Hm. Aber mhm. ich glaube, äh, dass äh, Markus Krösche jetzt schon den einen oder anderen Spieler geholt hat, wo man sich denkt, aha. Wieso will der jetzt in Paderborn spielen? Also,
2: mhm. mh,
3: und das wird, wird, wird nicht diese letzte Verpflichtung äh, dann dieser Art sein, auch wenn klar Schwede noch nicht verpflichtet ist, aber Vasiliades war ja auch zum Beispiel von einigen Zweitblickisten umworben. Ähm, äh, da, ich glaube da, dass da für viele auch entscheidend ist, wie Markus Krösche mit denen spricht, welche Perspektiven der ihnen aufzeigt. Und ähm, Natürlich auch, weil sie unseren Superbaumgart einer an Seitenlinie so hoch und runter rennen sehen und das wahrscheinlich auch ziemlich geil finden, wenn sie gegen uns gespielt haben. Okay. Letztere Aussage war ein bisschen lustig gemeint. Ja, wir haben alle herzlich gelacht.
2: <lacht> wir haben alle herzlich gesagt. <lacht> 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 ähm,
0: oh, noch eine andere Sache. <lacht> ich würde zu einer anderen Sache noch übergehen, wo wir auch schon frühzeitig geplant haben, und zwar Ticketpreise. Die Ticketpreise für die nächste Saison stehen nämlich schon fest. Ich Frag einfach mal in die Runde, den Gunnar jetzt nicht, weil für den ist das nicht relevant. ähm, Werdet ihr zu weniger Spielen kommen können aufgrund der Preisunterschiede zur letzten Saison oder ist das alles für euch im erträglichen Rahmen? Voll okay. Wer soll da jetzt antworten? Ihr könnt äh, gerne gleichzeitig antworten und sagen, ja, wir kommen weiter. Also, ich weiß
3: nicht. Ich hab die, Andreas hat es ja vorgerechnet gehabt, dass wenn du Dauerkartenbesitzer bist, sogar noch sparst. Ähm, also zumindest auf gewissen Plätzen. Ich glaube, es war die Osttribüne ne, oder so. Ja, ähm, auf Osttribüne. Und ähm, klar, Stehplatz wird drei Euro teurer. Aber erstens für mich der Faktor er, äh, zweite Liga. Ich wollte gerade erste Liga sagen. Äh, zweite Liga. Ähm, außerdem ist man letzte Saison, glaube ich, sehr mit den Preisen runtergegangen, um halt wieder Leute ins Stadion zu kriegen. Ne? Mhm. Also, das den Faktor darf man nicht vergessen. Man kann jetzt streiten, muss man es um 3 Euro gleich hochmachen oder macht man 1,50 oder 2 Euro. Aber ganz ehrlich, ähm, wer gerne Fußball schaut ähm, und für den diese 3 Euro dann ähm, ent- kriegsentscheidend sind, ja weiß nicht, der kauft sie eine Schacht, kippen oder so weniger. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, oder ein Bier weniger im Stadion. Dann, mhm. Das, ich meine, ein Bier kostet vier Euro. Ähm, ja. Also, wenn wir dann über, äh, über 13 Euro sprechen, die ein ganzes Spiel 90 Minuten dauert, äh, dann, pf, weiß ich nicht, da müsste man sich ja, müsste man ja die Bierbude in die Luft jagen, wenn man dafür äh, drei Schlücke 4 Euro zahlt. Also, na, also die Relation, meine ich. So. Hm, ja. Natürlich, das Einkommen vieler Leute ist unterschiedlich und drei Euro können auch auf die ganze Sorge sehen, dann halt schon was ausmachen. Aber irgendwo musst du halt das Ganze auch finanzieren. Genau. Und man und ich muss, finde
0: 13 Euro noch im Rahmen, zumal die
3: Sitzplätze teilweise nicht wirklich so hochgezogen wurden.
0: Genau, und man muss halt auch die Relation sehen äh, zu unserem letzten Zweitliga-Jahr, wo wir <lacht> absurde Preise hatten, wo wir nicht mal irgendwie einen Rabatt hatten für die Dauerkarte mm-hmm. im Vergleich zu den Einzeltickets. Man hat genau, da schon die, deutlich die, gelernt und auch als Preise, die ja, und die Kinderpreise sind gleich geblieben. Ne? Das genau, finde ich richtig. halt auch... Ähm, ja. Die gab es
2: letzte Saison gar nicht in der zweiten. Äh, letztes Mal in der Zweitliga gar nicht. Genau. Also, das ist, also die Preise sind schon, vor allem, also klar, teurer als jetzt letzte Saison, aber im Vergleich zur letzten Zweitliga-Saison halt immer noch massiv günstiger.
0: Ja. Gunnar, wie viel zappen denn bei euch für einen Stehplatz, weißt du das? Ähm...
1: Also wenn man es auf der Dauerkarte umrechnet, da sind es unter 10 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Für Vollzahler oder ermäßigt? Vollzahler. Okay. Äh, ich glaube, ich habe irgend sowas. Äh, ich, boah, ich müsste echt mal nachgucken, was war, hat denn das gekostet? Irgendwie so 140 Und. Euro oder sowas in der Größenordnung, glaube ich. Und selbst äh. dann
3: sind nur so wenige da.
1: Ja. Äh. Geld ist hier eh nicht der entscheidende Faktor. Ja, das wollte ich gerade nicht
3: sagen, aber trotzdem.
1: <lacht> nee, also ich weiß, an der, an der Tageskasse ist es mittlerweile ein bisschen teurer. Da zahlst du auf jeden Fall über 10 Euro. Ich glaube, sind es 11 oder sind es sogar 12 für einen Stehplatz.
0: So also in der Größenordnung. Mhm. Gut, ja, das ist dann ähnlich von dem Niveau, was uns jetzt demnächst erwartet in der zweiten Liga. Und Ja, ich glaube...
3: Da gibt es noch Spiele mit top zuschlag welche auch immer das sein ja. werden. Maximal fünf. <lacht>
2: Ja, <lacht> Ich finde das so geil, in hat zweiten Liga topspielzuschlag Also ich kenne das halt nur aus der ersten Liga, weißt du, Bayern, Dortmund, Schalke und so ein Quatsch, ne? Ja. Und jetzt halt zweite liga das ja, ist aber schon man,
0: Aber wenn man die Zweite Liga durchguckst, da sind etliche Vereine dabei, wo du denkst, okay, da hast du richtig Bock drauf, wenn jetzt der HSV hoffentlich doch noch absteigt und Köln runterkommt und dann Bielefeld hast du ja sowieso, da sind schon so ein paar Spiele dabei, da kriegst du die Hütte auf jeden Fall voll, egal wie, also fast egal, wie das äh, Ticket machst.
3: Ich, äh, ich glaube das letzte Mal gegen Bielefeld war gerade nicht der Top-Zuschlag, der Topspielzuschlag drin. Das hatte mich damals auch gewundert, weil da hätte ich es nämlich auch erwartet, ne, beim Derby. Ähm, aber irgendwie war es da nicht. Aber klar, du hast natürlich recht, Köln wird auf jeden Fall diesen Zuschlag äh, bekommen, weil da wird die Hütte so oder so voll sein, auch wenn die Stehplätze wahrscheinlich 17 Euro kosten würden. Ähm, <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Der HSV wird ja nicht absteigen und dann kannst es halt noch gegen
0: ja, weiß ich nicht wen machen. Wenn ja, Wiesbaden wie auch aufsteigt, immer. können wir es doch gegen Wiesbaden machen.
3: <lacht> ja, genau.
0: Ist ja also für mich eh egal, weil ich mir eine Dauerkarte hole. Also habe ich keinen Topspielzuschlag auf irgendwas. Aber ja, da wird man, glaube ich, mit leben können.
2: Ja. Oh, krass, ich sehe gerade einen Zuschauerschnitt von 2633.
3: Jetzt lass den Gunnar doch in
0: Ruhe. <lacht>
3: Jetzt lass den Gunnar doch in Ruhe.
0: <lacht> Der kommt mit vier Fanbussen hierher, also das ist halt kommen nach nach diese Riesbaden wahrscheinlich nicht
3: geschützt. 2000 kommen alle.
1: <lacht> diese, äh, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich gehe ja hin und was die anderen machen, ist mir jetzt auch egal. Kommst also das, auch das, das Thema haben wir schon seit seit vielen Jahren hier bei uns, dass es halt mhm. konsequent weniger wird, obwohl es jetzt dieses, äh, diese Saison eigentlich echt äh, toll gelaufen ist, ja von Anfang an. Ähm, weiß ich auch nicht, was man den Leuten da noch äh, bieten muss. Also ich meine, das ist ja auch wirklich äh, in den allermeisten Fällen auch wirklich guter Fußball gezeigt worden. Ja, keine Ahnung.
3: Aber das, das siehst du ja, das, das Thema gab es hier ja bis in den Februar hinein oder so auch ne, regelmäßig. Dass für das, was geboten wird, halt viel zu wenig Leute da sind. Ähm, ja, Fußball zieht ja momentan allgemein nicht mehr so. <lacht> Komisch. Das trotz Aber der tollen Nationalmannschaft, die den List,
0: die WM, verteidigen möchte. <lacht>
3: Ja, die Wie WM. Waren Ach das so es ist WM. Ja. Andreas, quatsch schon immer dazwischen.
2: <lacht> Wie viele waren denn jetzt bei euch zuletzt im Stadion?
1: Äh, jetzt am Samstag? Ja. Ähm, erschreckend wenig schon wieder. 2000, was waren es denn? Ich glaube, 2200 so um den Dreh. Also, ja, ja, das war echt bitter. Vor allem halt ähm, das Heimspiel davor war ja das gegen Magdeburg. Mhm. Ähm, da war klar, ich meine, Magdeburg bringt viele Leute mit, die hatten, weiß ich so, um die 3.000 Leute mitgebracht, äh, das war <lacht> schon richtig stark, äh, aber sie waren tatsächlich nicht in der Mehrheit, wie man ja dann hätte jetzt vermuten können, sondern es waren dann insgesamt, ich glaube, so 6, 7, also es waren dann also auch tatsächlich 3.700 äh, Wehner oder vermeintliche, ähm, also auch deutlich über dem, dem Schnitt, von daher hätte ich gedacht, äh, gut, es waren hat man dann am Ende dann zwar verloren, aber war ein tolles Spiel, war eine super Stimmung im Stadion und so weiter. Also da hätte man auch können, denken können, jetzt am Samstagnachmittag endlich mal schönes Wetter ähm, mhm. und es geht noch um was, das vielleicht auch, hatte ich auch gedacht, dass vielleicht irgendwie wenigstens dreieinhalb oder irgendwas kommen in der Größenordnung und da waren es noch nicht mal zweieinhalb. Also das war schon äh, enttäuschend, aber ich habe es auch aufgegeben, mich jetzt darüber aufzuregen. Also das, äh,
2: Hat das, kann hat ich auch, das denn ich kann bestimmte dran Gründe? Ändern.
3: Diese Mainzer Erfolgsfans hat das als Grund
1: also gut, generell, äh, ganz ganz generell äh, ist in der Gegend natürlich nicht gar so einfach. Es gibt natürlich schon einiges in, in nächster Nähe. Ne? Ich meine, die Eintracht ist natürlich groß hier in Frankfurt, ist nicht weit. und äh, also Es ist jetzt nicht so, dass Wiesbaden per se jetzt keine Fußballstadt wäre, wie es ja auch schon manchmal so kolportiert wird. Also die Leute interessieren sich ja genauso für Fußball wie überall anders auch. Mhm. Ähm, aber äh, ja. Ich sag mal so, die, die Pfründe sind schon verteilt. Es gibt halt hier viele äh, Eintrachtler natürlich schon seit jeher. Es gibt äh, seit ja, 15 Jahren oder sowas äh, viele, die nach Mainz rübergehen. Ähm, und dann generell hat man in der Gegend natürlich dann auch noch äh, mit Darmstadt und Offenbach äh, auch noch andere äh, höherklassige Teams oder, oder zumindest Traditionsteams, die viele Zuschauer haben. Das, ich glaube, bei euch ist der, der Einzug, das Einzugsgebiet ein bisschen größer wahrscheinlich, wo man äh, potenzielle Zuschauer abgreifen kann. Und dann kommt natürlich hier noch dazu, Wen an sich ist ja ein Dorfclub, ne? die kommen hier ja von, von außerhalb von Wiesbaden, das ist äh, eigentlich so, so zehn Kilometer entfernt und sind jetzt zwar mittlerweile auch schon zehn Jahre da, aber es ist immer so ein bisschen so dieses so dieses, äh, Wort von äh, sind die, ist der SVW eigentlich in Wiesbaden angekommen. Ne? Ja, ja, das, das, ist hier so seit zehn Jahren ist das hier so das Thema. Also ich meine,
0: ja, gut. Aber wir, wird, wird richtig sein, wie du es gesagt hast. Du kannst wahrscheinlich am wenigsten dafür, weil du bist ja regelmäßig im Stadion und ähm, ja, wir zerbrechen uns ja auch manchmal den Kopf darüber, wie man das Stadion vielleicht noch ein bisschen voller bekommen könnte und ein ja. bisschen mehr Identifikation auch loka- lokal mit dem Verein irgendwie aufbauen könnte. Also ich glaube, dass da Wiesbaden und Paderborn wahrscheinlich ähnlich gelagerte Probleme haben, die sich dann unterschiedlich natürlich dann ausprägen von der von der Anzahl dann der Fans, die dann irgendwie ähm, im Stadion sind oder nicht.
1: Ja. Also man, man hat vielleicht hier schon tendenziell dann so ein bisschen ein, ja sagen wir mal so hochtrabend, ein Eventpublikum. Hm. Das heißt, wenn es jetzt, äh, ich meine damals, wir hatten ja zwei Jahre zweite Liga und da kam der Verein ja wirklich direkt äh, von draußen, also der war nicht vorher schon hier in Wiesbaden, sondern und dann hat man auch einen Schnitt von, was waren es dann am Ende, also weiß nicht, über 9000 im ersten Jahr und im zweiten Jahr, gut, dann hing man die ganze Saison dann unten drin und ist abgestiegen, aber da waren es dann immer noch irgendwo siebeneinhalb oder sowas in der Größenordnung. Also in der zweiten Liga geht da schon mehr. Hm. Äh, klar, die gegnerischen, Fans, äh, die gegnerischen Vereine bringen dann auch immer mehr mit, aber es war das Stadion dann schon regelmäßig auch mal ausverkauft, wenn es dann so gegen die äh, bekannteren Namen dann ging. Und ich denke mal, der Plan kann einfach nur sein, man muss halt mal gucken, dass man wieder aufsteigt und dann halt mal mehrere Jahre dort bleibt. Und dann äh, bleibt
0: vielleicht auch mehr hängen, selbst wenn es dann irgendwann wieder runtergeht. Aber gut, so ist es. Wenn es gut läuft, ist es ja schon in der nächsten Saison der Fall, wenn nicht, dann kommt es ja halt darauf an, wann ihr wieder so eine tolle Saison spielt und...
1: Ja, da kommt natürlich dann noch so ein bisschen so die, äh, so eine leichte Ironie ins Spiel. Äh, bei uns wird ja jetzt ähm, ab demnächst irgendwann die eine Tribüne ersetzt. Ähm, die Westtribüne wird neu gebaut, das wird dann die erste sozusagen festgebaute Tribüne. Bisher ist das alles ja so, ja, so ein dauerhaftes Provisorium, weil es damals okay. schnell gehen musste. So, und jetzt hat man schon mal äh, gesagt, okay, wir haben ja den Plan äh, zweite Liga und äh, da wird, da gibt es dann andere Auflagen. Zum einen von der Kapazität her, auch wenn man die jetzt vielleicht nicht unbedingt bräuchte, aber man, in der zweiten Liga sind ja dann, ich glaube, 15.000 Plätze dann vorgeschrieben. Und ähm, auch so, was ich, was so Kamerapositionen und noch ein paar so andere Sachen angeht, äh, muss halt auch irgendwie nachgebessert werden. Und deswegen wird dann jetzt äh, die eine Tribüne dann neu ausgebaut. Jetzt könnte es natürlich sein, Variante 1, äh, wir steigen jetzt auf, aber äh, ein halbes Jahr lang oder sowas äh, hat man diese Tribüne nicht. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie so ein Spitzenspiel hat gegen, was ich, lass mal mal sagen, äh, gegen, gegen Köln vielleicht, ja, wo dann auch äh, 15.000 oder 20.000 Leute oder sowas sich das dann anschauen würden, inklusive Gästefans, äh, da müsste man dann vielleicht sogar ausweichen.
3: Ja, <lacht> Schon nach Mainz. Ja,
1: zum Beispiel. Einmal ähm, über die Brücke rüber. Ja, also das gab, glaube ich, sogar schon mal irgendwie, war mal die Rede davon, dass der, der Bruchweg das Ausweichstadion wäre.
0: Okay. Ähm,
1: so, oder aber, äh, wir steigen halt jetzt eben nicht auf. Gut, dann können wir jetzt schön in Ruhe jetzt die Tribüne bauen. Ähm, die brauchen wir dann sozusagen eh nicht in der dritten Liga. Wir haben auch mit den, mit den drei Verble- Verbliebenen haben wir noch mehr als genug Plätze. So, aber dann steigst du im Jahr drei, drauf vielleicht auch nicht auf. Da hast du dann eine adelneue Tribüne, auf der dann keiner steht, weil das wird dann... Vermutlich eine reine Stehplatztribüne, äh, damit man eben diese Kapazität, äh, Kapazitätsanforderungen da erfüllen kann. So, und auf Stehplätze haben wir auch jetzt schon genug. Also das ist, das ist jetzt ein bisschen eine eigenartige Situation. Ne? Äh, wir gucken mal, was passiert. Ja. Ideal wäre es natürlich, äh, ich sag mal jetzt aus dieser Stadionperspektive... Äh, Nächstes Jahr während der Umbauphase spielen wir nochmal dritte Liga, spielen eine ganz tolle Runde und dann mit dem fertig ausgebauten Stadion steigen wir dann direkt auf. Das wäre so das Wunschszenario. Aber so kann man ja. sich das natürlich. Halt ja, ja, genau. Ja.
0: Genau, also ja, wie, wie das Wunschszenario bei uns ist ja auch, dass wir nächste Saison ähm, gleich ähm, gut durchstarten und ähm, wie Kiel ähm, oder Darmstadt damals den Durchmarsch in die erste Liga schaffen.
3: Ihr seid aber auch. Unersetzlich. Nimm mal
0: Mein Traum ja. ist ja wirklich, ich möchte einmal mit Paderborn international unterwegs sein. Von mir aus irgendwo im, im tiefsten Weißrussland, im, ähm, im eiskalten Winter, ähm, mit freien Oberkörper bei minus 20 Grad, im Auswärtsblock stehen, draußen warten irgendwelche dubiosen Hooligans, die eigentlich nur darauf warten, dich zu verprügeln. Das möchte ich einmal in meinem Leben gerne noch erleben. Ich glaub, nicht, Pop- dass
3: Petrovsk gegen den SC was. Ich,
0: ich glaube zwar das nicht, dass das passiert wird, aber wenn, dann, dann kannst du davon ausgehen, dann mache ich doch jeden Scheiß mit.
3: Gäbe es doch bloß noch <lacht> den Fuji Cup. Genau, irgendein
0: so, 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 so komischen ähm, Wettbewerb, wo du irgendwie durch, durch Glück und ähm, irgendwie eine gute Saison irgendwie, ähm, reinrutschen kannst. Wir haben ja leider im DFB-Pokal die Chance verpasst, den diese Saison zu gewinnen. Ähm, und ich glaube, das wird nicht besser, weil wir aufgestiegen sind, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir eigentlich im Pokal immer in der ersten Runde gegen niederklassige Vereine ausscheiden. Aber ich würde nicht mit Baumi. Ich, ah, okay, vielleicht mit, mit Baumi schaffen wir vielleicht auch nochmal international zu spielen. Ich würde mich freuen.
1: Aber Stefan, fang doch mal klein an und bleib doch einfach mal für zwei Jahre
0: sportlich in der gleichen Liga.
1: <lacht> <lacht> ja, das würde ich, das würd ich mir Hast auch du mal sowas wünschen.
0: schon mal erlebt? Nee, seitdem ich blogge, habe ich das noch nicht erlebt. Nee, also... Ja, <lacht> ja ich, ich, ich schreibe da immer mal ein Buch drüber. Aber eine Schwere Zeit. So, auf meinem Zettel hatte ich jetzt noch den Social-Media-Post der Woche und dem würde ich gerne Felix Herzenbruch geben für sein Instagram-Bild, was er gepostet hat von drei Leuten, die im Ölberg in einer Kneipe in Paderborn sitzen und alle ein ähm, Herzenbruch-Trikot anhaben. Cool, oder? Finde ich gut. Herz ist der Beste. Außer, außer bei Diavosie, aber das ähm, wissen wir ja alle. Ha, Stichwort
1: Diavosie. Das vielleicht gerade noch mal so eingeworfen.
0: Gibt es den Ablösefrei?
1: Äh. Warte <lacht> 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 ab. Ähm, der ist ja ausgeliehen von Leipzig. Stimmt. Oh, stimmt. Ach, ähm, nur. Der ist geliehen. Und äh, offensichtlich ist die Vereinbarung so: äh, also, der, es hieß es zwei Jahre ausgeliehen, aber mit irgendeiner Option da drin. So, und das irgendwann kam da mal raus und das wurde auch nicht dementiert. Also. Ich gehe mal davon aus, dass das so ist, dass die Verleihe sich nur verlängert jetzt für die nächste Saison, wenn wir aufsteigen. Das heißt, wenn wir jetzt in der dritten Liga bleiben, geht er wohl zurück nach Leipzig. So, und ich glaube nicht, dass Leipzig selbst für den jetzt Verwendung hat, bei aller Liebe, aber für die erste Klasse, erste Liga reicht es wahrscheinlich noch nicht ganz. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die den dann vielleicht irgendwo zu einem Zweitligisten dann verleihen wollen, um uns weiterzuentwickeln.
0: Sofort Markus Krösche
1: anrufen, Kevin. So, und Na. jetzt kommt ihr,
2: ne? Krösche weiß Bescheid. Krösche wurde informiert.
1: Hallo. Also nicht, dass ich mir das wünsche, ich möchte natürlich gerne, dass der, dass der bei uns bleibt, aber ich fürchte, wenn wir nicht aufsteigen, ist der weg.
0: Gut zu wissen. Ähm, um ja. zum Eingangsthema zurückzukommen, hat jemand was gegen den Social Media Post der Woche an Herze?
3: Keine Ahnung, ich, ich hatte mir auch
0: irgendwas aufgeschrieben, habe ich aber vergessen. Wie immer, Kevin, wie immer. <lacht>
2: wie, wie immer. Ich habe irgendwas gesehen, das war auch total toll, aber der ist halt wieder weg.
0: Ja. Dann, Glückwunsch, halt, dann Glückwunsch an Felix Herzenbruch zum Social Media Post der Woche.
3: Herze.
2: Herze, Herze, Herze.
3: Wir müssen ja irgendwann auch mal wirklich was, ne, sowas, was die, was greifbar ist. Und dann, ne, ihm das überreichen und so. Und dann, so ein kleinen Pokal. Ja, so ein. So wie das Joko und Glas gemacht haben mit Kevin Großkreuz.
2: Ja,
0: wir. Ja. Die sind auf jeden Fall genau das Niveau. Hieß nicht mal ein Podcast bei uns, ähm, ähm, Joko und Klaas laden wir erstmal nicht ein. Ich glaube, ein paar in, in den 50ern oder so hieß mal so.
3: In den 50ern damals.
0: <lacht> Als Opa. Da hat er noch in Schwarz-Weiß gesendet, oder? Genau. <lacht> so, habt ihr noch was? Oder wollen wir ähm, in den Mai jetzt ähm, tanzen? Das machen wir jetzt. Machen wir? Dann würde ich sagen, ähm, der nächste Podcast kommt in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das wird ein Paracast 124 sein. Gunnar, vielen Dank, dass du war, da warst. Folgt ihm auf Twitter unter atstehblog. Lest den Stehblog ähm, mit G übrigens, also nicht mit CK. Ähm, eines der besten ähm, Blognamen, die ich jemals gesehen habe. Hört den Podcast Niemals Erste Liga. Und, ähm, ach genau, besonders empfehlenswert, guckt ähm, beim Stehblock genau hin, ähm, wie erstmal mhm. es mal aufs ähm, Mannschaftsfoto das SVW in Wiesbaden geschafft hat. Ja. Und ähm, ich wünsche mir nach wie vor aus persönlichen Gründen, dass Wiesbaden noch aufsteigt. Also Gunnar, ähm, mach das mal bitte irgendwie. Ich hätte noch zwei Anmerkungen. Und Kevin kann jetzt, bevor es ähm, <lacht> zu Ende ist, noch ein paar Anmerkungen ähm, raushauen. <lacht> Ähm, erstens, Gunnar,
3: du hattest ja überlegt, ob du beim Rückspiel in die Wendler-Arena kommst. Das hattest du dann irgendwann, als nicht mehr so lief, äh, annulliert. Äh, kommst du jetzt doch?
1: Das werde ich am Mittwoch entscheiden. Okay. Äh, meine Konzentration gilt jetzt erstmal dem morgigen äh, Champions-League-Spiel. Ähm. Ich fliege morgen früh nach Madrid und je nachdem, in welcher Verfassung ich dann am Mittwoch äh, zurückkomme, äh, werde ich mir dann überlegen, ob ich dann äh, mir auch dann noch äh, das Ende aller Aufstiegsträume in Paderborn dann auch noch angucke.
3: Mhm. <lacht> ja, apropos Ende aller Aufstiegsträume, Andreas sollte dir noch was von Marco
2: ausrichten. <lacht> <lacht> Sag mal, ja. äh, nennt ihr euren äh, Podcast dann noch um, <lacht> wenn ihr es nicht schafft?
1: Äh, niemals erste Liga. Das ja. gilt ja weiterhin. Das gilt im Aufstiegs wie im Abstiegsfall. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich meine, dann wäre es ja, könnte man ihn ja zu niemals zweite Liga umbenennen. <lacht>
1: ja, wir haben ja schon mal zweite Liga gespielt.
0: Jetzt sei ja. nicht so unhöflich zum Gast. <lacht> Nein. Außerdem ist das, ist das ein ich ich habe das jetzt
3: aus, ja nur äh, eingeworfen, weil Marco explizit darum gebeten hatte.
1: Genau. <lacht> das ist quasi ein Zitat von einem Lied, was bei uns auf der Tribüne ab und zu mal angestimmt wird. Da heißt dann irgendwie so, wir spielten niemals erste Liga, aber auch erfolglos singen wir unsere Lieder. <lacht> auch schön. Ich habe übrigens jahrelang äh, den zweiten Teil nicht verstanden, und ich, oder, beziehungsweise ich hatte ihn verstanden, aber nicht gedacht, dass die tatsächlich so selbstironisch sind. Ähm. Und äh, war dann ganz erfreut, als ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, die singen das tatsächlich. <lacht> <lacht> und das hat dann äh, Sonja und mich dann dazu bewogen, äh, das mal aufzugreifen. Und ja, das mit niemals Erstliga, das ziehen wir natürlich so lange durch, bis wir irgendwann mal eine Erstliga spielen. Also, Es also <lacht> ist jetzt kein Grund, jemals diesen Namen zu <lacht>
2: Stimmt. Ja,
0: Kevin, noch was? Oder waren das deine letzten Anmerkungen?
3: Ja. Ich wollte noch einmal noch den niederträchtigen Einwurf
0: von Marco unterbringen. Dieser niederträchtige Marco, <lacht> ja, der, der ist der, der sägt an seinem sehr, sehr dünnen Ast. Halt <lacht> ran Gut, Leute, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir sehen uns dann hoffentlich am, am Samstag. Gunnar, wenn du kommst, dann sag auf jeden Fall vorher Bescheid. Dann ähm, treffen wir uns vorher oder nachher. Auf jeden Und Fall. dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios. Tschö.